Bienvenidos a otro show más de Renovando Riquezas o Renovating Riches Radio. Nuevamente con ustedes, Denis Rodríguez. Y Ricardo Rosales. Directamente de Katy, Texas. Katy, ahora tenemos nuevo estudio. Los que nos están viendo por YouTube pueden eh, notar que hemos cambiado de estudio. Bueno, eh, eh, cambiamos de estudio, pero muchas de las cosas que traíamos del otro estudio casi son las mismas, la mesa, los monitores, etcétera. Hemos hecho un poco de decoración, cambiamos el set como tal, el lugar donde estamos grabando, eh, para comenzar nuevo año, nuevos retos, nuevas oportunidades, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de reajustes, oportunidades de, de cómo cambiar y, y aceptar cambios y nuevos retos. Eh, eh, creo que es muy bueno eh, tocar ese punto de tema empezando el año. Exacto, porque habíamos hablado cómo terminar el año y las cosas que uno más o menos se pone a analizar qué funcionó, qué no funcionó, qué metas hay para el año nuevo. Y bueno, una vez comienza el año nuevo, es cuestión de implementar todos esos cambios que, que uno se propone ya cuando finaliza el año. Y eso es lo que estamos haciendo. Este año decidimos hacer cambios drásticos en la estructura de nuestros negocios. Uno de los cambios era buscar un nuevo local donde poder poner el estudio. Así que ya no estamos en nuestra oficina de Rosenberg donde pasaban las sirenas de... Sí, ya, de, no, ya no van a escuchar las ambulancias, las ambulan <risa> sí. los bomberos, los, los policías, los choques. Eh, ya no, ya no, ese drama no los quitamos de encima. Ahora se debe ver mejor, nos debemos escuchar mejor, según nos dice nuestro técnico, el señor Neil Martínez, que continúa con nosotros un año más. Eh, aquí colaborando en Renovando Riqueza Y hablando de Renovando Riqueza No se olviden de suscribirse al canal Así que allá abajo donde dice eh, Suscribirse o subscribe eh, la, Denle click También para recibir alertas Cuando subimos eh, videos nuevos Y denle share con las personas eh, Quien ustedes entiendan le puede servir El, el tema que traemos eh, Casi todas las semanas Ya sea en inglés o en español Hoy estamos en español porque llevamos una serie de programas en inglés Pero bueno Ricardo Cambios Vamos ¿Por, a, nosotros, ¿Por qué es importante eh, que un, una persona, ya sea a nivel personal o de negocio, no se quede estancado en lo mismo que está haciendo, lo mismo, y hay que revisar y, y hacer ajustes? Porque si quieres diferentes resultados, tienes que hacer diferentes cosas. Exacto. ¿Quién fue el que dijo? Yo soy bien malo recordando quién dice las citas, pero uno dijo que no esperes resultados distintos si sigues haciendo si lo sigues mismo. Si sigues haciendo lo mismo. Entonces, nosotros estábamos buscando, básicamente, obtener resultados diferentes en nuestros diferentes negocios y, y decidimos, número uno, cerrar uno de los negocios o no, no cerrarlo, sino pararlo allí. Como que lo que está sigue corriendo, más no estamos poniendo esfuerzos en seguir creciendo ese negocio en particular, que es el de, el de Direct Mail Out. Ahora, si tú eres cliente de Direct Mail Out y estás haciendo envíos con nosotros, todavía lo puedes seguir haciendo. La página está ahí. Eh, tenemos los equipos. Todo lo podemos hacer, pero queríamos enfocarnos en crecer nuestro, el negocio core, que el, el principal, que es el de Same as Cash. Es la base de, de lo que hacemos. Es la base de todo lo que hacemos y estábamos muy diluidos en diferentes cosas. Que es un error, bueno, no quiero decirlo como error, pero es algo de, de lo que muchas personas que son empresarios sufren, de querer hacer muchas cosas a la misma vez. Y no estoy diciendo que no se pueda, pero tienes que llegar a un punto donde... Uno de los negocios está funcionando casi en automático para entonces poder empezar siquiera a pensar en, ok, ¿qué otras cosas puedo hacer? Eh, tratar de hacerlo todo al principio pues resulta un poco 
difícil porque como dice Ricardo, se diluye el tiempo, el esfuerzo, la energía se diluye en muchas áreas y como que ninguna de ellas sale a flote como debería. Entonces pues hemos decidido reenfocar todos nuestros esfuerzos en energía en el negocio de wholesaling, que es nuestro core, como dice Ricardo, nuestra base. Y el negocio de las cartas lo hemos puesto a un lado porque la realidad es que nos dimos cuenta viendo los números a final de año de que el esfuerzo que estábamos dedicando a ese negocio no estaba produciendo o, o no era acorde con, con los resultados que estábamos teniendo. Entonces preferimos dedicar ese tiempo y redirigir ese esfuerzo a, a un negocio que sí nos produce pues un poco más de dinero. No y, solamente y, eso, sino que eso libera ahora los equipos para ser utilizados por 6 más que 100%. Y... Y eso nos ha ayudado a crecer con todos los joint ventures que tenemos. Exacto. Y eso es parte de lo que es hacer un negocio. O sea, es ese constante, esa constante búsqueda de qué es lo que funciona, tratar cosas, aventurarse, porque hay que tomar riesgos, hay que tomar eh, decisiones de cómo uno quiere crecer. Y si no funcionan, bueno, pues lo anotas ahí en el librito de no volver a hacer esto. Pero es... Eh, no, no te o a lo mejor quedar... hacerlo en otro, en otra, en otro, momento, en otro sí. momento, o sea, no es no hacerlo, a lo mejor es hacerlo en otro momento. Eh, nosotros lo empezamos a hacer en, en particular porque nos los pedían, pero después dejaron de pedirlo y se convirtió en que empezamos, porque vimos una oportunidad de negocio, empezamos a, a, a darle mercadeo a eso y nos dimos cuenta que había mucha gente nueva en la industria que nos quitaba mucho tiempo y lamentablemente ellos no aprecian, muchos de ellos no aprecian todo lo que uno hace por detrás para que el producto salga, ¿no? Correcto. Eh, y, y te exigen más. Entonces, nosotros no es que no queramos dar un buen servicio o queramos darle, llenarle las expectativas a todas esas personas, pero lo que decidimos fue, en vez de invertir el tiempo en el negocio de otros, vamos a invertir el tiempo en el negocio nuestro. Eh, y por eso hemos decidido cortar ese, ese cabo, ¿no? Eh, la compañía sigue abierta, el que quiera poner órdenes entra en directmelado.com y con mucho gusto la vamos a atender. El tiempo de entrega es el mismo, o sea, eso no ha cambiado. Sí, nada ha cambiado. Realmente. No ha cambiado. Lo único que hicimos fue que movimos los equipos de un lugar en donde teníamos el edificio gigantesco anteriormente a un espacio más pequeño y de ahí solamente opera eso y no está abierto al público. Solamente está abierto a nosotros, para nosotros ir a hacer nuestra, nuestras cosas, imprimir y, y hacer los envíos. Otra cosa que hicimos fue quitarnos el, el, el edificio de encima, uh -huh. que ya yo venía hace rato atrás diciéndole a Denis, vamos a, vamos a movernos, vamos a agarrar un espacio más pequeño, pero cada vez que, que yo decía eso, entraba un vendedor, una persona que quería vender su casa por la puerta principal del edificio y Denis me decía, si nos quitamos el edificio de encima, todos esos vendedores desaparecen. Sí, era, era es, es casi, you know. Algo que tú puedes contarlo y, y puede resultar hasta sí, fantasioso. Porque yo porque... lo decía ahorita a las 12 y 18 del mediodía, que es y... cuando estamos grabando este programa, y a las 1 y 30 alguien entraba queriendo vender su casa. <risa> Era como el universo diciéndonos, no, se van a quedar aquí. Pero bueno, tomamos la decisión, ya said done, aquí nos sentimos muy cómodos y creo que ustedes van a apreciar mucho el, el, el cambio. Y a nosotros se nos va a ser un poco más fácil eh, Bueno, la realidad es que ya nosotros no estábamos en ese edificio Tú siempre estás en la calle y yo también Correcto Entonces teníamos un edificio de 3.000 pies cuadrados Para que el señor Neil fuera a trabajar solito ahí. Yo no sé si a él le daba miedo estar ahí solo <risa> todo el día Pobrecito Neil <risa> Sí, eran, eran dos niveles Y el nivel de arriba a veces ni prendíamos las luces ni el aire Porque 
realmente no había nadie. Sí, en realidad ya estamos en el siglo XXI donde la tecnología nos permite estar conectados por teléfono, en las computadoras, por medio de, de programas como Zoom, que nosotros lo estamos usando bastante. Eh, tenemos empleados fuera del país y el, el espacio como tal no le estábamos sacando provecho. Entonces pensamos que si nos quitábamos ese liability encima, ese dinero que se estaba gastando en ese riesgo que estábamos tomando con el edificio lo podemos invertir en marketing y sacarle mucho más provecho. Y hicimos un pequeño ejercicio, Denis y yo, un día, cuando venía yo manejando y venía el señor Denis con su teléfono, con la calculadora, y le dije, Denis, saca la cuenta, ¿cuántos postcards o cuántas cartas podemos enviar por la cantidad de dinero que estamos gastando en el edificio y cuánto eso nos debería retornar en llamadas y en negocios. Y cuando vimos los números dijimos, no, eh, creo que lo mejor es quitarnos eso de encima y, y ajustarnos a un nuevo enfoque, un nuevo modelo de trabajo. Ojo. Era, era como dicen los americanos, un no-brainer. Sí, nos mudamos y estuvimos como más o menos tres o cuatro días así en el limbo porque estábamos desconectados, el servicio de internet, etcétera, etcétera. Todavía estamos trabajando algunas cositas por ahí, pero yo creo que ya estamos en, entrando de nuevo en, en el ritmo de qué es lo que hay que hacer todos los días. Para, para obtener los resultados que queremos tener. Exacto. Y hablando de resultados, eh, el año pasado pasamos o sobrepasamos los 100 suscriptores en YouTube, así que tenemos metas nuevas este año, tenemos metas para eh, los suscriptores en nuestra página de Facebook. Ayúdennos a crecer todo lo que Van es Van a empezar media. a ver mucho, sí, eh, mucho eh, tráfico o mucho material en las páginas de Same as Cash en YouTube porque uh -huh. estamos empezando a colocar todos los, los videos de, de las casas que estamos que compramos o que le hacemos wholesaling, aunque este año nos estamos dedicando más al wholesaling que al flip. Estamos saliendo de todos los flips. Como tal, ya de 30 que teníamos nos quedan como 20. Eh, yo creo que el señor Denis estimó que de aquí a junio, julio, ya no debemos tener ninguno. Y, puro wholesale. Y deberíamos hacer puro wholesale porque es donde estamos enfocando nuestro, nuestros esfuerzos, ¿no? Y también en hacer este podcast. Este podcast no va a desaparecer. Eh, mientras Denis y yo sigamos trabajando juntos, ustedes pueden contar con que van a tener todo este, este material semanalmente en inglés y en español. Y al de, si Denis me deja algún día, no importa, lo hago yo solo. ¿Cuál es el problema? Pensé que ibas a decir que lo ibas a hacer en francés. Porque... <risa> no. <risa> no, no. Si no. Denis me deja, lo hago en francés. Wow. Sí. Eh, o en portugués, en el que tú hablas un poquito... ¿sabes? Un portuñol, no. Pero eh, en verdad que este, eh, este programa eh, ha tenido muy buenos feed, muy buen feedback de, de personas que nos escuchan, se nos acercan en los eventos. No, y nos escriben. Sabemos de gente que nosotros no tenemos ninguna relación y han llegado al podcast y nos escriben y nos dan las gracias de cómo le hemos ayudado. Y eso es lo que queremos, ¿no? es la razón de ser del podcast. Le voy a enviar saludos a Andrés allá en, en Seattle, que él nos ha escrito. Sí, ese eh, es el que estaba pensando. Eh, varias, varias veces eh, por ahí. De hecho, ya... Eh, tanto fue así que ahora lo tengo en WhatsApp. Entonces, hablamos a veces de vez en cuando, él me pregunta cosas. Eh, tampoco es que le voy a dar el número mío de WhatsApp a todo el mundo, ¿no? Pero, no, eh, escríbanos, envíenos un mensajito. Saludos, Andrés. Eh, tiene un mastermind y me ha invitado varias veces, pero por cuestiones de, de, de horario... Ha sido un poco difícil eh, sí, como aportar. Do, dos o tres horas de diferencia hacia Aro a Houston. Sí, y entonces él los hace a unas horas en donde yo estoy metido en eventos en la noche, etcétera. Entonces, esa es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Los cambios y los reajustes. Nosotros, a final de año, hicimos una revisión, como todo el mundo debe hacer, eh, en sus negocios, para ver qué funciona, qué no funciona, hacia dónde tenemos que virar el barco. 
y tomamos decisiones drásticas, drásticas sencillamente dijimos esto no lo vamos a seguir haciendo, vamos a salir de este edificio, vamos a mover todas las máquinas a este otro lugar, vamos a poner el podcast en casa de Ricardo, que es suficientemente grande y aquí tengo un buen espacio, yo tenía mi gimnasio aquí, ahora yo el gimnasio lo moví a otro lugar, tenemos el podcast y de verdad que te soy sincero, me gusta más este espacio que donde estábamos anteriormente. Se escucha mejor, entiendo yo, lo veremos sí. en el video. Y solamente el hecho de no tener los carros pasando y... Había y mucha distracción en ese edificio eh, eh, y las energías eran bien fuertes ahí también. Eh, creo que para ustedes que están viendo del otro lado, en, 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 bien sea en la computadora o en el teléfono o en el televisor, van a tener una mejor calidad de audio y de video porque también hemos, hemos comprado nuevos equipos. Eh, preferimos invertir en eso. A, a seguir gastando dinero en un espacio que en verdad ya... Sí, ya lo que nos falta es la maquillista, que si Dios quiere, antes de que termine el año, va a tratar de arreglar nuestras bellas caras. Sí. Bueno, para pero, que nos arregle la cara va a ser bien difícil. Pero bueno, volviendo al tema, si tú eres una persona en negocio, no le tenga miedo a los cambios, no le tenga miedo a tomar decisiones fuertes y drásticas. Es parte de lo que todos hacemos como parte de lo que se llama... Eh, administrar una empresa o inclusive en sus vidas hay personas que sí. pues es lamentable decirlo pero si, si una relación no va bien pues a veces lo mejor es cortar cortarla y, 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 y es lo mejor para ambas partes así que eso siempre va a ser parte de nuestras vidas es constante cambio evolución eh, tomar decisiones y lo que hay es no tenerle miedo sí los, y los cambios traen cosas buenas no eh, traen nuevas perspectivas trae nuevos retos, trae nuevos eh, enfoques, nuevos horizontes, y es como que le da más vida de nuevo a lo que estás haciendo. Porque uh -huh. a veces uno dice, ¿por qué estoy trabajando tanto y no estoy viendo los resultados que, que espero? Uh -huh. Y es porque hay algo que no está que no está funcionando bien. Entonces, por eso es que uno tiene que darle cambios y vuelcos a, la, a las situaciones que uno tiene encima, ¿no? Y es algo que nosotros mismos estamos haciendo. Y por eso estamos hablando de esto, porque queremos dejarles saber a ustedes que estamos liderando eh, mientras lo hacemos. O sea, no les estamos diciendo que hagan algo que nosotros, que no, nosotros no estemos haciendo. Correcto. Y somos muy transparentes. O sea, nosotros estamos bien abiertos. Aparte a de lo que, lo que hicimos fue hablar con la mayoría de nuestro entorno. Eh, bien sea familia, inversionistas, asociados. Y explicarle qué era exactamente lo que estábamos haciendo. Porque a veces uno va... Y hace cambios, hace cosas y la gente empieza a sacar conclusiones Correcto. que no son. Y, y el mensaje se, se, se traspapela eh, completamente erróneo. Entonces, algo que dijimos fue, vamos a cada uno hable con su familia, este es el mensaje, estamos bajando el gasto, estamos haciendo aquí, estamos recortando por acá. Igual con los inversionistas, esto está pasando así, 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 así. Porque, y explicarles, estamos trabajando... Y ellos dicen, oh, entiendo, muy bien, me parece, a todos lo ven bien, me parece bien que estén haciendo todos estos cambios. Sí, la, la, la respuesta ha sido muy buena de, de las personas que están a nuestro alrededor y yo creo que se, vamos a ver nosotros el fruto eh, este año eh, de todas estas decisiones que estamos haciendo. Sí, este año deberíamos, número uno, en el negocio de wholesaling, hacer más, más casas en wholesaling. Eh, el, el número no lo voy a mencionar, pero es, es grande. Número dos, hacer muy pocos flips. Uh -huh. Porque ahora nosotros, ¿qué pasó? Que nosotros antes, el negocio, nosotros empezamos flipeando casas. Y porque queríamos encontrar casas a descuento, 
nos metimos a wholesalers. Que, y, fue, que fue un cambio, volvi, volviendo a hablar del tema que, del que estamos tocando hoy. En su momento me acuerdo que eso fue un cambio drástico. Decir, ok, nos vamos a meter sinceramente en el negocio de wholesaling uh -huh. cuando ni siquiera sabíamos cómo se hacía. Y resulta que ese cambio ha sido no solamente para bien, sino que ha virado completamente el, el enfoque de flipping ahora hacer wholesaling. Sí, en porque aquel, ahora... En aquel momento fue un cambio, se podría decir drástico, porque estábamos tomando una decisión de hacer algo que, que ni sabíamos... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, tú fuiste el que más o menos dijo cómo se hacía, porque dijiste... <risa> Yo leí en un foro que se hacía así, así, así. Alguien me dijo. Y, y entonces yo le dije a Denny, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Está bien. Eh, hemos aprendido mucho en los últimos tres años, tres, cuatro años que ya estamos aventurados en la parte del wholesaling. Y hemos entendido que flipear casas en volumen es casi imposible. Porque hay muchas, eh, muchas partes que se están moviendo. Mucho, lidiar con los contratos es la parte más, más difícil de, de, del negocio del flipping. Uh -huh. eh, también hubo cosas de mercado que entraron, eh, tormentas, etcétera Hay bastantes cosas que... Son variables, muchas variables. Muchas variables que hacen que el, el negocio del flipping a larga escala se haga muy complicado. Pero entendemos que el de wholesaling sí se puede hacer a larga escala porque tiene menos variables. Las variables son... Básicamente, ojo, no voy a decir que es fácil, porque casi casi todas las casas vienen con, con esqueletos en el closet. Sí, y no queremos dar la impresión de que sí. algo es fácil. Es como dice Ricardo, no importa el, lo que tú decidas hacer, cualquier tipo de negocio que escoja, yo te aseguro que va a ser difícil, vas a tener que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, eh, y punto. No, no es fácil de hacerlo, pero tampoco es imposible. Entonces... Eh, algo que nos dimos cuenta fue que flipear casas a larga escala era bien complicado eh, flipear casas a distancia por ejemplo en otros estados era bien complicado pero hacer el wholesaling es mucho más sencillo no voy a decir que es fácil pero es más sencillo el proceso es, es, es hay menos no estoy lidi no estamos lidiando con tanta gente no cuando uno lidia con seres humanos es cuando todo se complica porque nosotros como seres humanos somos complicados por naturaleza entonces nos dimos cuenta de eso, pero ya habíamos comprado muchas casas uh -huh. para flipear. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en la disyuntiva de ahora, oh, ¿y cómo terminamos todas estas casas? Bueno, muy sencillo, tenemos que crecer más en wholesaling y decrecer el negocio del flipping. Es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Estamos en transición. En seis, siete meses deberíamos tener cero casas, básicamente para, para flipear, y muchas para hacerles wholesaling. Correcto. Y es algo que yo creo que hasta ya Denis y yo disfrutamos más, porque... Ya yo ni, ni, me, ni me emociono por el color de la pintura, ni qué gabinete voy a poner, ni cuál es el piso que se va a poner. En verdad que eso a mí no, ya... A, a cuando comencé, sí. Me gustaba ver el, como que el trabajo, el progreso de, de agarrar una casa que estaba completamente destruida a, al producto final. Pero ya es como que, oh, la terminamos, excelente. Es o como sea, otra más. Otra más, sí. Entonces, ahora el enfoque es un poco diferente, porque sabemos que podemos flipear lo que nos dé la gana, para ser sincero. Eh, hemos salvado casas que la gente piensa que son insalvables. Eh, y, y ya ese reto es, está como que... No sé si hay más para, para... Es como decimos en Puerto Rico, ya eso es pan comido. Sí, ya <risa> esa, es pan comido. Eh, lo que pasa es que tenemos muchas, entonces... 
hay que empezar a reducir ese, ese mucho pan por comer eh, mucho pan por comer y entonces tenemos que bajar la cantidad de panes verdad por hablar así coloquialmente pero podemos hacer el wholesaling a larga escala entonces esos son parte de los cambios que estamos haciendo estamos haciendo menos flips más wholesaling eh, estamos básicamente dejando dormida la parte del direct mailing para los terceros para nosotros sigue vivo eh, es, nuestro, en, es nuestra forma principal de conseguir a, a y, y algo que nos hemos dado cuenta es que los leads que conseguimos por ahí son mejores que todas las otras maneras de hacer marketing eso sería bueno tema para otro para, para otro próximo po, para otro podcast de los resultados de las distintas formas de, de hacer mercadeo pero pero sí es cielo y tierra lo que nos estamos dando cuenta lo que estamos viendo eh, referente a eso a, a los distintos tipos de mercadeo y mientras más personas se van a los otros tipos de mercadeo el nuestro funciona mejor porque ahora somos que pocos de los que estamos haciendo eso ¿no? correcto Ricardo está dando todos los secretos al aire <risa> no mentira somos transparentes no, 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 no importa. Lo, lo que pasa es que el, el, del, del 100% de las personas que escuchan este programa el punto cero uno es el que va a salir a hacer lo que nosotros estamos de, haciendo total de, totalmente de acuerdo y, y y lo digo a, a, a modo de, de relajo, pero es la realidad, ¿no? Y por eso es que lo digo. Porque es mostrarle a ustedes que somos transparentes, ¿no? Nosotros todo lo que hacemos lo compartimos con ustedes. Eh, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos, ya sea por uh, YouTube. Puedes dejar un mensajito en los comments. O escribirnos directamente a través de la página de Instagram, Facebook o nuestros emails. Todo está por ahí. Eh, no es muy difícil conseguirnos. Pero sí, esa es la realidad. Nos estamos dando cuenta del de marketing que estamos haciendo, intentando no, cosas nuevas, qué resultados tiene cada uno, estamos midiéndolo y, y bueno, de eso se trata. Otra cosa que van a ver mucho más de nosotros son más videos de casas que estamos haciendo en estado, en, en su estado como las agarramos, porque ya no van a ver tanto antes y después. Eh, van a ver eh, el desastre de casa que estamos agarrando, la destrucción que tiene o la, lo que le hace falta en reparaciones. Eh, van a ver videos cortos como de un minuto, 30 segundos, no sé de cuánto tiempo lo estamos haciendo, pero ya empezamos a hacer la producción de muchos de esos videos. Van a ver bastantes testimonios en la página de Seymour Cash de la gente a la que estamos ayudando a comprar casa. Eh, y, y van a ver más de este programa, ¿no? De, de Renovando Riqueza, de, dependiendo de cuál sea el, el feedback que tengamos, puede ser que agreguemos más episodios o puede ser que le quitemos más episodios. Porque todo, se defend, de, so, todo depende de, 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 de cuál es el valor que nosotros veamos que le estamos agregando a ustedes y ustedes nos dan el feedback. Mientras más feedback nos dan, más les damos. Pero sí, si no... es como, esa es como la gasolina que, que te, nos motiva a seguir haciendo estos programas, porque de esto nosotros no directamente no cobramos un centavo y lo hacemos simplemente porque queremos proveer la información a las personas que están considerando, ya sea comenzar un negocio en real estate o no real estate, las experiencias que tenemos eh, pues del día a día de manejar un, una empresa. Así que si entran en Facebook, pasen por la página de Renovating Riches Radio y, y dale, dale hit, dale share, like, subscribe. Entren en la página en YouTube de Renovating Riches. Dale hit, like, share y subscribe. Envíale la página a quien sea, a todo el mundo. Eh, entren en la página de Same as Cash. Danos un feedback también. Si puedes, dale like. Ahí van a estar viendo bastante de los videos de, que estamos tomando de las casas eh, que estamos eh, poniendo en contrato ahora mismo. Así que, bueno, yo creo que con esto ya podemos concluir el programa de hoy, señor Denis. Eh, eh, 
a, son los cambios, todos todo ser humano pasa por cambios, toda compañía pasa por cambios, bien sea que estás evolucionando o estás muriendo. Porque, oh, si, si no pregunta a Walmart y a Target, que vi ahora en Target que están ofreciendo también el, el two-day delivery, ajá. porque están tratando de, de, de competir con, con Amazon, y volvemos, son parte de los cambios que estas compañías gigantes tienen que hacer, eh, porque si no, se los lleva como le pasó a Toys R Us y a y Como le está pasando y... a Macy's y así. O sea, y ellos siguen abiertos, pero no se han ajustado lo suficientemente rápido a la nueva manera de, de hacer negocio, ¿no? En, en, es, en ese tipo de, de, de negocio. En verdad que Amazon vino y, y, y fue una tormenta lo que, lo, que, lo, lo que trajo. O sea, cambió le cambió la vida a mucha gente. Porque cuando ustedes se ponen a dar cuenta, le cambia la vida a los trabajadores de esas tiendas. Le cambia la sí, vida no, a los es, stockholders. Es un disloque completo en, en lo que es el retail. Um, y pero noso bueno. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos adaptándonos a las nuevas circunstancias de, de, de trabajo. Eh, queremos estar siempre con un paso adelante, no estar en, en plan reactivo, como hemos estado el último... El, el, el último año fue muy reactivo. Eh, y Reactivo, sí, reactivo. Sí. Y ahora queremos ser proactivos. Entonces, estamos adelantándonos a, lo, a, lo, a los hechos, a los, a los, a los, a los eventos. Y, y estamos haciendo los cambios que tenemos que hacer. Ustedes deben hacer lo mismo. No le podemos decir a ustedes cuáles son los cambios que ustedes deben hacer en su vida. Pero si tú tienes una novia que a lo mejor no te conviene, o un novio que no te conviene, mejor dejarlo ir. Si tienes un negocio que lo que te está es desangrando los bolsillos y... Y, estás, y sigues ahí batallando A lo mejor es tiempo de cambiar el negocio O tiempo de, de, de reorganizar O, o de, de ver cómo eh, Ya ese negocio Deja de ser peso para, para ti no Sí, es como, es como leí hoy en Alguien puso un mensaje Que yo creo que viene muy bien eh, A lo que estamos hablando Que decía Lo voy a decir en inglés y Ricardo lo traduce Decía, failure is not the opposite of success, it's part of it. Sí, el fracaso no es eh, el opuesto, el opuesto a, 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 a ser eh, triunfante, sino que es parte de, de, de llegar al triunfo, ¿no? Entonces, no yo le, le tenga miedo. Sí, no le tenga miedo. Hablando de eso, le voy a dar un poquito aquí a The Truth Behind Success. Ese es mi podcast personal. Algún día Denny sacará el de él. Eh, Entren en la página ricardorosales.com o thetruthbehindsuccess.com Envíame un mensajito eh, el, 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 Me tira al medio ahí El último el, el, ah, Porque tú tienes buen material Lo que pasa es que no sé No quiere Así que bueno, hasta aquí lo dejamos hoy Gracias, estamos en contacto No se olviden de entrar en la página, dale share, like y, sus, y, y suscríbete y, y déjenos un comentario si les gusta el set nuevo sí. si hay algún cambio que quieran o les gustaría que hiciéramos pero yo creo que el, el feedback va a ser muy positivo así que gracias hasta luego que pasen buen día bye